0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von Interquell Pet Food und Happy Cat Young, die kerngesunde Ernährung für einen guten Start ins Leben. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Manuela Bauer und bei uns geht es heute um das Thema, das große Kitten-ABC. Sie spielen mit dem Gedanken, ein Katzenkind bei sich aufzunehmen. Am besten vielleicht sogar zwei. Dann hören Sie in unseren heutigen Podcast rein, zu dem ich jetzt ganz herzlich die Tierärztin Andrea Göbel begrüße. Hallo Andrea.
1: Hallo Manuela, danke, dass ich heute da sein darf.
0: Ja gerne, ich freue mich. Andrea, hast du Katzen? Nee, ich habe einen Hund. Du hast einen Hund. <lacht> Aber kleine Katzen, die sind ja wirklich süß, wenn sie so klein sind. Aber umso größer ist ja unsere Verantwortung für diese kleinen Wesen. Natürlich brauchen die eine Erstausstattung, wie eine Transportbox, Katzentoilette, Fress- und Trinknäpfe, einen Kratzbaum mit einer Kuschelhöhle und natürlich Spielzeuge in Hülle und Fülle. Andrea, welche Spielzeuge sind denn für kleine Katzen geeignet und welche können ihnen vielleicht sogar gefährlich werden?
1: Also grundsätzlich ist erstmal wichtig, dass sie überhaupt Spielzeug haben, denn äh, damit können sie ihren natürlichen Jagdtrieb auslegen und auch die Bindung zum Besitzer wird letztendlich gefestigt. Das Spielzeug sollte aus verschiedenen Materialien bestehen, damit auch die Sinne unterschiedlich angesprochen werden. Das kann Plüsch sein, das kann Kunststoff sein, das kann Baumwolle sein, das kann auch aus verschiedenen, also mit verschiedenen Gerüchen versehen sein, also zum Beispiel Minze oder Baldrian. Wichtig ist allerdings, dass kleine, keine Kleinteile abgebissen werden können, also zum Beispiel so Glasaugen sind ja ganz häufig auf Stofftieren drauf und die könnten abgebissen werden und dann ähm, Ja, kann es im schlimmsten Fall dann genau verschluckt oder eben dann zum Darmverschluss dann führen. Auch Katzenangeln sind ganz toll, um mit denen zu spielen, aber mit den Schnüren muss man aufpassen, dass die Katzen, die dann eben nicht verschlucken und dann zu einem schlimmsten Fall, zu einer Darmauffädelung dann kommen kann.
0: Oder sich strangulieren.
1: Zum Beispiel auch das oder sich das um eine eine Kralle oder um einen Zeh rumwickeln. Okay. Wie sollte man sich denn selber am besten
0: auf so einen Tag, also auf den Tag des Einzugs vorbereiten?
1: Ja, also erstmal sollte man so die Wohnung oder das Haus durchgehen und mal gucken, was für die Katze gefährlich werden könnte. Mhm. Also zum Beispiel Steckdosen, wenn da so eine Nase in die Steckdose reingeht oder so eine Pfote, dann können die genauso wie wir auch einen Stromschlag bekommen. Und da gibt es ja diese Kindersicherungen, die man in die Steckdose reinmachen kann, sodass dann ähm, kein Stromschlag mehr von der Steckdose ausgehen Mhm. kann. Dann ähm, sollte man auch gucken, dass keine Medikamente rumliegen, kein ähm, gefährlicher Kleinkram wie jetzt zum Beispiel Nähzeug oder Wolle oder ähm, Tabletten, Medikamente, sowas kann Mhm. ja auch gefährlich sein, wenn es gefressen wird. Oder, ähm, ja, was gibt sonst noch? Also Kippfenster zum Beispiel sind ganz gefährlich, weil wenn die Katze versucht, da durchzuklettern, dann äh, rutschen die in das gekippte Fenster hinein und dann können die auch ganz ähm, schnell daran versterben. Also da gibt es extra ähm, so Sicherungen, die man dann in die gekippten Fenster reinmachen kann, sodass die Katze da eben nicht mehr durch kann oder auch nicht mehr rein reinrutscht. Mhm. Ganz genau dann ähm, ja, kann man eben auch, so, wenn man Balkon hat, äh, gibt es extra so Katzennetze, mit denen man den absichern kann, dass das Kätzchen nicht mehr vom Balkon runterfallen kann. Denn da können die sich auch ganz schwer verletzen. Also man sagt ja mal, Katzen landen auf allen vier Pfoten. Aber nein, die können sich trotzdem ähm, verletzen, wenn die dann vom ersten, zweiten, dritten Stock eben runterfallen. Mhm. Genau. Mhm. Was kann man sonst noch machen? Ja, man, man sollte natürlich... Pflanzen, u- giftige Pflanzen zum Beispiel... Ganz Ganz genau, die Wohnung mal nach Pflanzen durchschauen. Also viele unserer schönen Zierpflanzen sind leider für Katzen giftig. Ähm, Der Weihnachtsstern, den kennt man ja, die Diefenbach, der Drachenbaum und gerade junge Kätzchen versuchen ja doch noch überall rumzuknabbern und alles zu erkunden, auch wie kleine Kinder eben. Und ja, das kann dann leider auch zu Vergiftungssymptomen führen. Mhm. Im schlimmsten Fall immer zum Tod. Meistens kriegen sie erstmal Durchfall, Erbrechen,
0: ja genau, genau. was wollte ich sagen, wenn, wenn, wenn doch, wenn ich was übersehen habe und die Katze erwischt jetzt was, das, die Kleine, dann
1: schäumt die wahrscheinlich oder so ein bisschen oder oder Durchfall hm. sagst du? Ja, mu- schäumen ist immer das, was man denkt, aber muss nicht unbedingt sein. Mhm. Also Speicheln können so häufig die ersten Symptome sein. Ähm, ja, wichtig ist, was man dann immer abschätzt, wie viel hat sie denn wirklich zu sich genommen? dass man im Zweifelsfall dann beim Tierarzt anruft und mal nachfragt. Es gibt auch eine Internetseite von der Uni Zürich, also Wettfarm Uni Zürich. Da kann man zum Beispiel auch mal Pflanzennamen eingeben und gucken, ob die giftig sind und wenn ja, welche Symptome da auftauchen. Genau. Kann ich denn da selber schon was machen, bevor ich zum Tierarzt gehe? Meistens
0: muss man ja schnell handeln.
1: Ja. Naja, also so die gängigen Haushaltstipps wie äh, Kohle geben, ist halt bei der Katze immer sehr schwierig. Also von daher würde ich da jetzt nicht die Zeit verschwenden Mhm. und selber irgendwas geben, sondern die Katze rechtzeitig zum Tierarzt bringen, weil innerhalb einer gewissen Zeit kann der die Katze nämlich noch zum Erbrechen bringen und dann ähm, spuckt die Katze quasi alles aus, was sie so gerade gefressen Mhm. hat.
0: Ja, der große Tag des Einzugs am besten, man nimmt Urlaub, gell?
1: Ganz genau.
0: Als Cleo zu mir kam, hatte ich auch erstmal zwei Wochen Urlaub. Ja, genau. Ähm, wie alt sollte denn das Kätzchen sein, mindestens? Oder die zwei Kätzchen, ich glaube, zwei wäre ja eigentlich besser, gell?
1: Ja, zwei ist immer besser, wenn sie Sozialkontakte haben. Mhm. Ganz genau. Also idealerweise sollten sie mindestens zwölf Wochen sein. Besser sind sie so 14 bis 16 Wochen. Liegt einfach daran, dass die ähm, besser dann sozialisiert sind. Also die lernen noch ganz viel von der Mama. ähm, Und umso älter dann das Kätzchen ist, umso, umso, wie soll man sagen, weniger psychische Probleme haben dann auch die Kätzchen. Also ja. Die, ja, die Ich habe
0: gemerkt, dass meine zu klein waren, weil die haben nicht aufgehört, an mir an meiner Hand zu nuckeln. Ne? Die waren ja.
1: noch nicht entwöhnt, sozusagen. Ja. Das, das auch. Und sie lernen auch von der Mama, was man essen kann, was man nicht essen kann. Und ja, wenn man gerade eine Mutter hat, die viel verschiedene Sachen gerne frisst, dann lernen die auch von der Mama, dass man zum Beispiel Fisch mag, Hühnchen mag, solche Sachen. Und wenn man die zu früh holt, dann kann es sein, dass sie da, dass man dann auch eine heikle Katze hat. <lacht> Okay, genau. Aber wir hat, ich hatte ja schon erwähnt, also zwei ist immer besser
0: als eine auf alle Fälle. Das stimmt. Wenn, also ich sage jetzt mal, wenn sie Freigang haben, dann treffen sie ja da draußen vielleicht ein paar Artgenossen, dann ist es okay, finde ich. Ja. ja. Ähm, aber wenn es jetzt nur Wohnungskatzen sind, ähm, am besten Geschwisterchen aus dem Wurf, oder? Dazu nehmen.
1: Genau, dann sind sie gleich alt, kennen sich schon. Was auch ganz gut funktioniert, sind so Mutter-Kitten-Kombis, mhm. und die kennen sich ja auch und die Mama ja, erzieht die Kleinen ja dann auch. Also das geht alternativ auch ganz gut.
0: Was mhm. hältst du davon? Manche sagen ja irgendwie so, ach, meine Katze oder mein Kater, die sind schon so alt, der wird so träge, da hole ich jetzt einen Kitten dazu, dann wird der wieder ein bisschen auf Trab gebracht.
1: Mhm. Ja, also es Es kann kann gehen, also gerade wenn die älteren Kater oder Kätzchen gewohnt sind, dass eine zweite Katze da ist, kann es sein, aber häufig, also gerade wenn die wirklich alt und krank sind, wollen die ja einfach nur ihre Ruhe haben und wenn dann so ein kleines Kätzchen kommt, das natürlich spielen will, dann sind die häufig eher genervt oder gestresst. Also wenn man das machen möchte, dann sollte man darauf achten, dass die ältere Katze wirklich die äh, Möglichkeit hat, sich auch zurückzuziehen, wenn sie ähm, Ruhe also braucht, keine Lust ja. auf Spiele ja, genau. <lacht> und dass sie dann auch dort äh, nicht gestört wird. Zum, zum Sozialisieren ist mir gerade eben noch eingefallen, also es ist halt so, wenn die Katze es von Anfang an gewöhnt ist, dass ein zweites Kätzchen da ist, dann ist es grundsätzlich schon mal einfacher, eine Katze so zu sozialisieren. Wenn eine Katze von Anfang an Einzelprinzessin oder Prinz war, dann wird es grundsätzlich immer schwieriger, eine Katze später dann mhm. auch zu sozialisieren.
0: Was sollte ich denn das kleine Kätzchen, was sollte das denn unbedingt zu so lernen, was sollte ich dem beibringen, wenn es klein ist?
1: Alles, mit dem es so später im Alltag konfrontiert ist. Also einmal so Alltagsgeräusche wie zu Hause, der Staubsauger oder wenn man Kinder hat, das halt auch Kinder an Kinder gewöhnt ist. Natürlich müssen die am Anfang ein bisschen vorsichtiger sein, aber wenn das Kätzchen nie Kinder kennengelernt hat, dann hat man eben später Katzen, die dann sich sofort unter das Sofa verkrümen, wenn mal ein Kind in die Nähe kommt und ein bisschen lauter ist. Ja, dann sonstige Alltagsgeräusche wie Fernsehertüren, die mal zuknallen oder Fenster. Ähm, dann sollte man auch ähm, die Katze mit dem Tierarztkorb, also mit dem Transportbox anfreunden, damit die nicht in Panik gerät, wenn sie plötzlich irgendwo eingesperrt wird. Mhm. Das kann man machen, indem man die erstmal ein bisschen kuschelig gestaltet und dort ganz tolle Leckereien rein ähm, tut und dann darf sie erstmal selber rein und raus springen und wenn sie sich dann in dem Körbchen mal wohl fühlt, dann macht man halt mal für fünf Sekunden den Deckel zu und steigert dann das Ganze. So ist dann später der Transport zum Tierarzt deutlich weniger stressig. Ja, dann Und sollte keine Panik.
0: Ja. Ganz
1: genau. Dann ähm, sollte sie auch kennenlernen, dass man an ihr herumdoktert oder rumfummelt, wie Mäulchen wir Mäulchen auf. Ganz genau. Mäulchen auf. Zähne anschauen. Ähm, Öhrchen angucken. Mhm. Mal die Pfoten, die Krallen ähm, vorsichtig ähm, raus. Na, drücken, Also das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber wenn man so von unten und oben auf die Pfote drückt, dann kommen die Krallen raus. Das hilft dann später zum Beispiel, wenn die Krallen geschnitten werden müssen. Dann sollte man auch mal die vorsichtig auf den Rücken drehen, dass man sich den Bauch anschauen kann. Eben alles, ja, was ähm, später mal von... Lücken alles erleichtert. Oder, genau. Ja genau, was alles mhm. erleichtert, wenn die Katze, keine Ahnung, eine Verletzung am Bauch hat. Oder eben zum Tierarzt muss, dass die weiß, dass man an ihr herumfummelt und das dann nicht für sie eben stressig ist. Genau, du sagst ja Tierarzt, weil die werden ja jetzt dann nach ein paar Wochen, wie viele Wochen genau, glaube ich, geimpft? So mit acht Wochen Mhm. werden die dann meistens schon beim Züchter geimpft. Ah ja, okay. Und dann nochmal nach, also mit zwölf und mit sechzehn Wochen und dazwischen Mhm. wird dann meistens noch entwurmt. Okay. ist das, manch, Ich habe jetzt so einiges mal über Entwurmen gelesen,
0: also viele sagen auch, ah, das mache ich nicht so gern, das macht eigentlich die Darmflora kaputt. Ist
1: das für ein kleines Kätzchen okay, so eine Entwurmung? Ist das nicht so heftig, sage ich jetzt mal? Also man muss ja generell in der Medizin immer Nutzen und Risiko abwägen. Mhm. Und ähm, es ist so, dass die Kätzchen ganz automatisch über die Muttermilch ähm, Larven von den Würmern abbekommen. Also das kann man auch als Züchter oder als Tierhalter gar nicht verhindern. Man entwurmt zwar die Mami, aber trotz alledem durch die Hormone werden diese Würmer aktiviert und gelangen über die Muttermilch in das Kätzchen. Und daher ist es eben gerade in der ersten Zeit wichtig, dass man die zumindest gegen Rundwürmer entwurmt. Weil die natürlich dann sich in der Kätze äh, vermehren würden. Das kleine Kätzchen hat noch nicht so ein gutes Immunsystem, dass es die bekämpfen kann. Mhm. Und die würden dann letztendlich mehr schaden als dann die Wurmkur. Genau, später kann man dann den Kot regelmäßig zum Beispiel untersuchen, ob Parasiten da sind.
0: Die sieht man richtig, ja.
1: Im Mikroskop. Also selber sieht so, man die okay. bedingt. Also Bandwürmer, die sieht man manchmal als so eingetrocknete Reiskörner am Poppes hängen. Okay. Also die äh, fangen sie sich ein, wenn sie zum Beispiel Mäuse fangen. Sieht man dann auch manchmal schön auf der Couch liegen und äh, Spulwürmer sieht man manchmal, wenn sie sich übergeben oder manchmal auch im mm. Kot. Das sind so lange Spaghetti, super lecker, sehr schön mhm. sind nicht weiter schlimm, aber müssen halt dann behandelt werden. Okay. Aber meistens sieht man sie nicht und da hilft es dann, wenn man eine Kotuntersuchung äh, macht. Also man sammelt dann über drei Tage ein bisschen Code, gibt die beim Tierarzt ab. Der untersucht es dann unter Mikroskop oder schickt das Ganze ins Labor und dann kann man gezielt eben behandeln. Okay.
0: Ja, wenn die so, du hast gesagt, wenn sie die Maus fangen, wenn sie so klein sind, ich glaube, da fangen sie jetzt noch keine Maus, nee, aber nee, später dann. <lacht> aber was jetzt auch wichtig ist, dass, dass sie gutes Futter kriegen, ausreichend und für kleine Katzen abgestimmtes Futter. Was sollte man dann den kleinen Kätzchen füttern?
1: Also es gibt ähm, spezielle Kittenfuttermittel, also Futter für Wachsende Katzen. Mhm. Das sollte eben auf das Alter abgestimmt sein. Und da kann man äh, Trockenfutter, Nassfutter geben. Also immer die die Kombination ist immer ganz sinnvoll, dass sie alles kennen. Weil wenn dann später zum Beispiel mal am Wochenende das Trockenfutter ausgeht und man kriegt halt im Supermarkt gerade nur Nassfutter, dann ist es gut, wenn sie eben beides kennen. Außerdem haben beide Futtermittel... Ähm, ihre Vor- und Nachteile und umso mehr verschiedene Geschmacksrichtungen, Futtermittel, Konsistenzen, die Kätzchen schon von Anfang an kennen, umso weniger heikel sind sie dann später, weil Katzen neigen dazu, sich auf eine bestimmte Futtersorte, Futtergeschmacksrichtung mhm. zu fokussieren. Andrea,
0: die Hoffnung stirbt zuletzt,
1: gell? <lacht> Ja, die Theorie ist immer schön. <lacht> Ja, aber Katzen sind
0: trotzdem immer speziell. Also normales Katzenfutter ist ja nicht geeignet für die Kleinen. Was ist denn
1: in dem Kittenfutter anderes drin als im Erwachsenenfutter? Also die Kätzchen im Wachstum haben schon mal einen höheren Energie- und Proteinbedarf, weil die brauchen mhm. ja die ganzen Bausteine aus der Nahrung, um erstmal ihr eigenes Körpergewebe anzubauen. Mhm. Auch Kalzium und Phosphor haben die einen anderen Bedarf, weil die müssen ja auch das wieder für Bausteine, als Baustein verwenden, um die Knochen ähm, aufzubauen. Deswegen ist Kittenfutter meistens hochkalorischer und hat eben auch einen anderen Kalzium- und Phosphorgehalt als Erwachsenenfutter. Mhm. Genau, und da ist ja auch immer das Alter ganz genau
0: angegeben,
1: gell? Ganz genau, und die Futtermenge, die ist auch ganz wichtig. Mm,
0: natürlich, darf nicht zu viel sein, sonst wären es kleine, kleine Moppelröllchen, ja? Ganz genau, nicht zu viel,
1: nicht zu wenig. <lacht> Leckerlis kriegen sie auch, die Kleinen schon? Also in Maßen dürfen sie es okay. haben. Sie haben natürlich einen höheren Energiebedarf, das verleitet dazu, dass man die gerne dann mal voll. Stopf, wenn man so lapita sagen darf, aber auch ein kleines Kätzchen kann pummelig werden und das geht dann auch <lacht> beim kleinen Kätzchen auf die Gelenke. Das wollen
0: wir nicht. <lacht> Nein. <lacht> Andrea, vielen Dank erstmal für die Tipps und Infos und wenn Sie noch mehr über das Thema ein Katzenkind zieht einwissen wollen, dann lesen Sie doch die neue geliebte Katze, die ist jetzt am Kiosk bei uns geht es am 10. November mit den Hunden weiter, dann sprechen wir über Getreide. Hat es zu Unrecht, so einen schlechten Ruf? Ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören und sage bis dahin Ciao und Servus. Und danke Andrea Göbel für die Tipps und Infos zum Thema Kitten ABC.
1: Sehr gerne, danke Manu, dass ich da sein durfte. <lacht> Ciao,
0: bis bald. <lacht> Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Interquell Pet Food und Happy Cat Young. Das war ein Herz für Tiere, der Podcast.